1: Рерозбіг нове тисячоліття, дистанція на довгий марафон. Вже маєм старт. Життя неначе сон, а після сну блаженство чи страхіття. А людсь спішить, біжить, не зупинити все похапцем не обійшов би хтось, гарячий подих в спину, боїмось сповільний біг, аби води попити. Коней на переправі не міняють. Можливо, тут політики й праві, вирушаючи справи візаві, та загнаних коней завжди стріляють. Тисячоліття третє, зупинися, нехай народ повільніше піде, дорогу древню, батьківську знайде, народе, світе, вчасно пробудися. Можливо, всі ми загнані і коні, приречено до фінішу йдем, і не для нас заквічений едем, і не за нас пробити її долоні. Біжать, біжать усі на перегоні, а нагороду прийме лиш один, хто біг на вірне, так як неба син, той і спочине на небеснім лоні».
2: Справивши відрива, відлетиті в майбуття. Поки у горі синіє небо, квітнуть молоді літа. Часу марно гаяти не треба, більшість часу не вета. И не треба, нищий часу у небе дна. Обидив дощи и зелене листя, пісня урочиста, в ньи урочиста, звук не Жити ви втрав, втрата щастя найтяща, щастя найдорожчі стало. Нема буде жити найкращі, бо усюсі жити ви втрав, втрата щастя найтяща, щастя найдорожче. Святий дарунок неба, привести до ніхриста Христа, часу марногою ти не треба, більше часу не верта, а віда пливуть, немов на трійках. Майбуття. А війна пливуть недовго на кривах, слими від великих життів. Юніс направляє слими кривах, у щасливий майбуття.
3: В цьому світі невдячних істин, де й понині гріхів ярма. Є чотири євангелисти. Їхне тлінне святе письмо. В кожнім слові то правда суща, гімн любові і доброти. Слава Господу невмируща, з ким знайшов своє щастя ти. Та, на жаль, ще буває часто, хто збагнути письма не зміг, той свого шукає щастя там, де й досі панує гріх. Пам'ятай тоді, сестро, брате, Доки дух в тобі не згаса. Є Євангеліє, ще й п'яте, Ним повинен ти бути сам. Ти повинен, як вчив Спаситель, Добру вістку нести в народ, Спраглу душу чиюсь зросити, Щоб вагомим був обмолот, Щоб від слова твого і діла як би там не прийшлось, тобі засвітились людські надії, Що погасли в гіркій журбі. Хай не зрадить тебе сумління, В час останній, що вже настав, Хочу вірити, неодмінно ти нестимеш ім'я Христа, І відкриється царство Боже Ще для многих, хто жив з гріхом. Сестро, брате, З нас мусить кожний стати справжнім святим письмом.
4: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Наше щоденне життя проходить з неймовірною швидкістю. Ще не так давно ми зустрічали новий 2023 рік. Іноді ми навіть не встигаємо озирнутися і оцінити ті події, які вже пройшли. І чим далі, тим скоріше рухається наше життя. У 1968 році поет Євген Євтушенко написав вірш, який називається «Прокляття віку». І цим прокляттям віку Поет визначив поспіх. Вже на той час він бачив, що людство все робить у поспіху, не маючи часу оцінити обставини, в яких воно знаходиться, а також приділити необхідну увагу тому, що відбувається навколо. Головний заклик поета в цьому вірші звучить так – «Підняти свої очі в молитві до неба і просто зупинитися». Коли людина зупиняється, то їй здається, що вона марно витрачає час, не встигаючи щось зробити. Але моменти зупинки дають людині змогу оцінити, в якому напрямку вона рухається. Чи є її дорога правильною? Чи, можливо, вона вже далеко відійшла від правильного напрямку і навіть цього не зауважує? В книзі пророка Єремії Бог звернувся до свого народу, який далеко відійшов від нього, і він говорить до народу такі слова. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте. І спитайте про давні стежки. Де то добра дорога? То нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Бог говорить про важливість зупинки і оцінки ситуації, в якій опинився його народ. Чому це важливо? Чому важливо зупинятися і оцінювати своє життя і обставини, в яких ми живемо? Тому що можна допуститися фатальних помилок у житті. Не завжди це свідомі помилки. Іноді ми робимо помилки через неуважність, відсутність знання або взагалі через нерозуміння життєвого шляху, яким ми йдемо. У притчах Соломонових записані такі слова. «Буває, дорога людині здається простою» та кінець її – стежка до смерти. Я впевнений, що кожна людина робила певні помилки у своєму житті. Без помилок прожити життя неможливо. Але якими є ці помилки? Які помилки у своєму житті ви пам'ятаєте найбільше? Можливо, ви відмовилися піти на хорошу роботу. Можливо, хтось мало приділяв уваги дітям або батькам. Можливо, ви мало приділяли уваги своєму здоров'ю, і на сьогоднішній день вже є певні невідворотні процеси для вашого здоров'я. У нашому житті є багато помилок, які не можна виправити. Але при цьому вони не є найстрашнішими. Найсерйозніші помилки, які чинить людина, це помилки в духовній сфері. Тому що всі вище згадані помилки, хоча і є болючими, і, можливо, навіть трагічними, вони впливають тільки на наше земне життя. А воно обмежене в часі. Але прорахунки в духовній сфері впливають на нашу вічність. Одного разу до Ісуса підійшли люди, які не могли розділити спадщину між собою. І один із родичів просив Ісуса вплинути на свого брата, щоб той поділився спадщиною. Ісус не захотів вирішувати цей спір, тому що його місія була іншою. Але в той же час... Ісус застеріг людей від справжньої небезпеки, про яку вони навіть і не думали в цій ситуації. Читаємо Євангелію від Луки, 11 розділ, з 15 по 20 тексти. І промовив до них, «Глядіть, остерігайтеся всілякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його». І він розповів їм притчу, говорячи, «В одного багача гойну нива вродила була». І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю, куди зібрати плодів своїх. І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою та свій достаток. І скажу я душі свої, душе, маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися. Бог вже до нього прорік». Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготовий. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. В зачитаному тексті ми бачимо попередження Ісуса про те, наскільки важливо мати правильні пріоритети в житті. У всі віки люди вважали, що якість їхнього життя залежить від багатства, яке вони надбали. Ми навіть знаємо таку поговірку – щастя не в грошах, а в їхній кількості. І в часи Ісуса люди також думали, що щастя в багатстві. Тому Ісус особливо застаріг цих людей від такої думки і наголосив, що життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І як приклад, Він привів притчу про нерозумну людину, яка отримала великий врожай і захотіла зберегти все це, щоб решту життя – жити ні про що не турбуючись. Але ця людина не врахувала одну важливу деталь. Кількість днів її життя не залежало від неї. Щастя цієї людини продовжилося рівно до настання ночі. В цю ж ніч була забрана її душа, і все, чим би ця людина хотіла скористатися, стало для неї непотрібним. Ісус вжив цікаве слово. «Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе». Це показує не просто те, що життя цієї людини закінчилося. Але ми бачимо, що душу цієї людини покликав Бог, і їй прийдеться давати звіт. А про що звітувати, коли твої дії були направлені на зовсім інше? Людина померла, і все, що вона мала, не принесло їй ніякої користі. Ісус підсумовує цю притчу словами. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Тим людям, які прийшли до нього за допомогою, щоб отримати певні матеріальні блага у вигляді спадщини, а також іншим людям, які чули цю розмову, Ісус задає важливе питання. За що ви боретесь? Чи дійсно те, чого ви прагнете, принесе вам користь? Ісус говорить, що проживаючи своє життя тут на землі, накопичуючи собі певне багатство, людина може втратити набагато більше, ніж отримує. Вона може втратити вічність. Подібну історію описує в своєму посланні Яків. Читаємо послання Якова, 4 розділ з 13 по 14 текст. «А ну тепер ви, що говорите, сьогодні чи завтра ми підемо у те те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати й заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. В цьому випадку ми бачимо досвідчених торгівців, по-сучасному бізнесменів, які знають свою справу. Вони, напевно, придумали чудовий бізнес-план, як заробити хороші гроші. На перший погляд, це успішні люди, які мають добрі знання, знають, що роблять, і вони обов'язково досягнуть своєї мети, тому що в них вже все сплановано. Вони знають, у яке місто йти, вони знають, скільки часу потрібно там прожити, знають, чим будуть торгувати, і впевнені, що ця торгівля принесе їм успіх. Але ні. Яків стверджує, що вони прорахувалися. Ці торговці думали, що можуть контролювати події. Але забули про те, наскільки непередбачуваним і крихким є людське життя. Яків пише так. «Ви що не відаєте, що втрапиться взавтра?» Вони поклалися на свій талант, вміння та сили. І вони прорахувалися. Справді, люди, які не знають Бога, поводяться саме так. Можливо, і ви, радіослухачі, чули про Бога, але завжди думали, у мене і так все добре. Навіщо мені Бог? Або я сам розберуся зі своїм життям. Я не можу вас переконати, але пропоную подумати, а чи справді наше життя таке надійне і стійке? Чи часом не закриває нам велика впевненість у собі двері у вічне життя разом з Богом? Часто навіть і ті, хто вірить у Бога, живуть як практичні атеїсти. Планувати своє майбутнє добре і правильно. При умові, якщо ми не грішимо так само, як і ці торговці. По-перше, вони мали неправильні цінності. Вони любили гроші. Їхнє бажання було накопичувати для себе багатство. А що є сенсом нашого життя? Багатство, задоволення, влада, сім'я або щось інше. По-друге, ці люди приймали рішення в своєму житті неправильним шляхом. Вони трималися своїх бажань. Вони не шукали Божу волю в тому, що вони робили. Все, що їх цікавило, це задоволення своїх бажань. Третє, вони помилково вважали, що в них точно буде завтрашній день. Вони не розраховували на те, що завтрашній день може не настати. Вони думали, що володіють своїм життям як мінімум на один рік, тому що в своїх словах вони говорили, що поїдуть у певне місто і будуть жити там рік. Але ми не володіємо навіть наступною хвилиною. По-четверте, вони були горді і сподівалися на себе, на свій досвід та знання. Якщо б підсумувати в одне, то можна побачити, що ці люди жили так, ніби Бога не існує, намагаючись самостійно контролювати своє життя. Вони думали про успішне життя тут, на землі, зовсім не турбуючись про вічність. Саме так диявол часто обманює людей. Ми живемо в час, коли людина спішить жити, навіть не задумуючись над тим, як вона проживає своє життя і яка головна ціль її життя. Два приклади з Біблії показують нам, що живучи поспішно, не задумуючись над метою свого життя – Люди роблять помилки, які приводять до фатальних наслідків для вічного життя. Для того, щоб не допустити фатальних помилок у своєму житті, потрібно переглянути свої життєві пріоритети. Подивитись, що ми насправді громадимо кожного дня і яку користь це приносить для нашого майбутнього. Бог дав нам все необхідне для того, щоб ми не повторили шлях нерозумної людини. Вона надбала багатство, проте в одну ніч втратила все. І ніякої користі для свого життя з цього не отримала. Бог дав нам знання про себе. Він дав нам свої настанови для повноцінного життя, які записані в Біблії, в Слові Божому. Через Біблію Бог відкрив нам те, що Він бажає бачити в нашому житті. Він відкрив також те, що чекає нас після смерті. І проживаючи наше щоденне життя, ми можемо знаходити Божу волю в Його Слові. Боже Слово наділяє нас мудрістю, яка навчає нас правильним цінностям і пріоритетам. Також Бог дав нам можливість спілкуватися з Ним через молитву. Коли ми молимося, ми визнаємо, що потребуємо Божого керівництва і мудрості. Ми потребуємо Його постійної допомоги. Ми визнаємо повну залежність від Бога а він, в свою чергу, піклується про тих, хто надіється на нього і чекає від нього допомоги. Якщо ми будемо прагнути прожити життя для Божої слави, а не для своєї, слідувати не своїй, а його волі, то це найкраще захистить нас від фатальних життєвих прорахунків. Тому, дорогі радіослухачі, захочу вас підпорядкувати своє життя і свої бажання Божій волі. Багатіти у Бозі. Читати Його Слово, молитися до Нього, шукати у Бога мудрості для життя тут на землі. Тоді Він збереже вас від фатальних помилок у житті і приведе у свій небесний край, який Він приготовив для своїх послідовників. А нашому Богові, який є вірний і незмінний у своїх обітницях, хай буде честь, хвала і поклоніння на вічні віки. Амінь.
2: Oh.
5: Мене, пройдуть за днями роки, куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради чого жив? Робота, дім, сім'я, і знов робота, дохід все більший, серце ж пустота, як мало часу, в графіку твоєму є для Бога, а інколи, і взагалі його нема. Поспішаєш, є важливі справи І крутиться неначе в вихорі життя Був понеділок і вже знов субота А скільки часу ти для Господа віддав? А він чекав, він мріяв про розмову З тобою віч на віч, в вечірній тишині Щоб ти сказав, мій татку, будь зі мною Тримай мене, веди мене, я твій Тоді б сміхнулося Його батьківське серце, І Він промовив би тобі слова святі, Які б принесли спокій в твою душу, Що Він з тобою поруч назавжди, Що навіть коли всі тебе залишать, Коли стоятимеш самотній у журбі, Він буде поруч, щоби серце твоє втішить, Щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не зміг почути Божий голос, і знову поспішаєш, як завжди. А Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, Що все-таки прийдеш до Нього ти. Бог кожен день дарує сяйво сонця, І навкруги все світом прикрашає, А ввечері засвідчує на небі ясні зорі. І знову Він чекає, Він чекає. Щоб ти схилив коліна у простій молитві, Не для формальності, бо так вже звик давно як до друга, розказавши щиро про все, що є і колись в житті було. Щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог, він може і з руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно. Нікуди не спіши, життя минає швидко. Цінуй ті дні, що посилає Бог, і знай, що кращого Нічого в них немає, Як бути близько з Господом у двох. Колись не стане сил кудись спішити, І ти зрозумієш, Що нема того, до чого біг, І що не так потрібно було жити, Як ти усе своє життя прожив. Бо все проходить, І лише назавжди У Господа записані ті дні, Які ти присвятив колись для Нього, І за них Він нагороду дасть тобі, а якщо ні, не було таких днів, спіши до Господа, він все про тебе знає. Прийди такий, який ти є в сердечній простоті, і знай, що Він давно тебе чекає, Він чекає, Він чекає.
2: Спаси, Божає, відвідання.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 14 розділ із 22 по 36 вірші. І зараз
6: звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря. І кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав
7: «Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь.
6: Петро ж відповів і сказав
4: коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по
7: воді.
6: Він відказав йому, «Іди!» І вилівши щовна, Петро ставити по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопати, і скричав, «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку, і схопив його, і каже до нього, «Маловірний!» «Чого усумнився?» Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали «Ти справді син Божий!» Припливши ж вони прибули в землю генісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих і благали Його, щоб, бодай, доторкнутися краю одежі Його. А хто доторкався, уздоровлений був.
0: Історія, описана у цьому уривку, має для нас особливий інтерес. Чудо, про яке тут іде мова, розкриває характер як нашого Господа, так і Його народу. Воно показує силу і милосердя Господа Ісуса Христа, а також, Нестійкість віри його кращих учнів. По-перше, у цьому уривку ми бачимо абсолютну владу нашого Спасителя над усім творінням. Ми бачимо, як він іде по морю, не по. Ми бачимо, як він іде по морю, би по суші. Бурхливі хвилі, які кидали човен із сторони в сторону, слухались його і перетворювались у тверду поверхню. Гладінь води, що хвилюється від найменшого подиху вітру, була під його ногами немов кам'яна скеля. Наш немічний розум не може цього збагнути. Учені заявляють, що людина з плоті і крові не може ходити по воді, але ми знаємо, що Ісус ішов. Ми повинні пам'ятати, що той, хто створив води, може з легкістю ходити по ним, коли захоче». «Яка це втішна істина для всіх правдивих християн? Ми повинні ясно усвідомлювати, що немає жодного створіння, яке б не підкорялося Христу. Він може допустити, щоб хвилі життєвих проблем деякий час били чувен його учнів, і пізніше, ніж нам того хотілося б, прийти на допомогу, почекавши до четвертої сторожі ночі». Однак, не будемо забувати, що і вітер, і хвилі, і шторм служать нашому Господу. Вони підкоряються Йому. Від шуму могутніх вод, дивовижні морські хвилі, дивовижний Господь на висотах. Псалом 92. Чи спокушались ми коли-небудь волати до Бога як Йона? Ти мене кинув у глибину серця моря, і мене оточили потоки. Усі твої висоти і твої хвилі зійшли на мене. Книга Йони, другий розділ. Будемо ж завжди пам'ятати, що усі потоки і хвилі – Його, і терпеливо чекати. Тоді і ми також можемо побачити Ісуса, який йде по морю. По-друге, з цього чуда ми дізнаємося, якою силою Ісус може наділити тих, хто вірить у Нього. Ми бачимо Симона Петра, який виходить з човна і йде по воді – як його учитель. Яке прекрасне підтвердження божественності нашого Господа. Ходіння Ісуса по воді було великим чудом, але зробити так, щоб по воді зміг іти і його немічний учень, чудо ще більше. Ця частина історії сповнена глибокого смислу. Вона показує, які великі діла звершує наш Господь для тих, хто чує його голос і йде вслід за ним. Він може дати їм сили зробити те, що колись здавалось їм неможливим. Він може провести їх через такі труднощі і скорботи, з якими без нього вони б ніколи не наважились зустрітись. Він може провести їх через вогонь і воду і дати їм силу перемогти будь-якого ворога. Мойсей в Єгипті, Даниїл у Вавилоні, святі в палаці Нерона – все це свідчення його могутньої сили. Тож не будемо нічого боятись, виконуючи свій обов'язок. Води можуть здаватись нам дуже глибокими. Але якщо Ісус говорить нам «Іди», довірмося Йому. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більші від них чинитиме. Івангелія від Івана, 14 розділ. По-третє, звернімо увагу на те, до яких великих труднощів може призвести невіра. Ми бачимо Петра, який сміливо ступає по воді, але так тривало недовго. Побачивши сильний вітер, він злякався і почав тонути. Немічна плоть перемогла дух. Петро забув чудесні докази доброти і всемогутності нашого Господа, який ще недавно бачив, власними очима. Він засумнівався в тому, що Спаситель, який дав йому можливість зробити кілька кроків по воді, здатний завжди його підтримувати. Петро не подумав про те, що зараз він знаходиться ближче до Христа, ніж тоді, коли сидів у човні. Переляк підібрав у нього пам'ять. Паніка паралізувала його розум. Він не думав ні про що, крім вітру, хвиль і небезпеки. І тому в нього пропала віра. «Господи, спаси мене!» Закричав він. Скільки віруючих переживали дещо подібне. Вони мали достатньо віри, щоб зробити перший крок на зустріч Христу. Але їм не вистачає віри, щоб йти далі. Вони бояться зустрітися на цьому шляху із стражданнями і скорботами. Бояться ворогів, які їх оточують. Вони думають про це більше, ніж про Ісуса. І їхні ноги починають тонути. У їхніх серцях поселяється страх. Надії зникають, радість гасне. Чому ж так трапляється? Адже Христос не змінився, вороги не стали жорстокішими, ніж були. Усе це трапляється тому, що ці люди, подібно до Петра, перестали дивитися на Ісуса і впустили в своє серце невірство. Вони почали думати про своїх ворогів більше, ніж про Христа. Будемо ж пам'ятати про це і поступати мудро. Нарешті, звернімо увагу на те, яку милість являє наш Господь до слабких у вірі людей. Як тільки Петро почав кричати і кликати на допомогу, Ісус відразу простягнув йому руку, щоб спасти. Він не дав йому пожати плоди свого невірства і потонути в глибоких водах. Побачивши проблему Петра, наш Господь поспішив йому на допомогу і лише м'яко докирнув маловірний. Чому ти засумнівався? У кінці цього епізоду ми бачимо дивну лагідність Христа. Він може багато чого знести і простити, якщо бачить істину благодать в серці людини. Як мати ніжно поводиться із своєю дитиною і не проганяє її за непослух, так і Господь Ісус Христос ніжно поводився із своїм народом. Він любив і жалів їх ще до навернення, а після навернення любить і жаліє ще більше. Він знає немочі своїх учнів і з терпінням їх зносить. Він бажає, щоб ми знали. Сумніви доводять не те, що у людини нема віри, а те, що її віра слабка. Та навіть якщо наша віра слабка, Господь готовий допомагати нам. Якщо б я сказав, повзнулася, «Моя нога, Твоє милосердя, Господи, підтримає мене». Псалом 93. Які втішні слова! Як вони надихають служити Христу? Чи варто боятися стати християнином, маючи такого Спасителя? Якщо ми впадемо, Він підійме нас. Якщо помилимось, поправить. Він сам сказав, «Я тебе не покину і не відступлю від тебе». Ми не повинні нехтувати малою вірою, але й не повинні нею задовільнятись. Будемо завжди молитись так «Господи, додай нам віри».
2: See
6: Послання Святого Апостола
7: Павла до Коринтян, Розділ третій Чи нам знов зачинати дорушувати самих себе? Чи ми потребуємо, як дехто, листів доручальних до вас чи від вас? Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нам вислужений, що написаний не чорнилом, а духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І Він нас зробив бути здатними служителями Нового заповіту Не букви, а духа Бо буква вбиває А дух оживляє Коли ж служіння смерті Вирізане на каменях буквами Було таке славне Що Ізраїлеві сини Не могли дивитись на обличчя Мойсея Через славу минущу Обличчя його Скільки ж більш буде в славі Те служіння духа Бо як служіння осуду слава, то служіння праведності тим більше багате на славу. Не прославилося, бо прославлене у цій частині ради слави, що вона переважує. Бо коли славне те, що минає, то багато більш у славі те, що триває. Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості а не як Мойсей, що покривало клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивилися на кінець того, що минає. Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало аж до сьогодні лишилось не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Господь же, то Дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього.
5: Доторкни з мого серця, наповняй мою душу, Я святого джерельця ще напитися мушу.
2: Обійми мене, Боже, Ти своїми словами дай завжди відчувати, С нами ти з нами нехай від дух святий нас наповняє, не виніхай землі, душа стимає, твої слова словах святих є на солодах, сила і свобода Научи
5: мене Боже Так молитися щиро Щоб ти щедро
2: наповнив Ту Божествени миром Научи мене Боже Звійнувати спасіння, щоб на мою молитву Прийшло благовоління. Нехай твій Дух святий нас напомняє, Долині, хай земні душа спіляє, Святи є на
0: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 North East Avenue, Филадельфія, Пенсильванія, zip code 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia First UEBC Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами!